0: 2. Pamatyk Lietuvos kuriejų inovacijas iš arti. Svarbiausias inžinerinės pramonės metų renginys Lietuvoje Bolt Technika 2022. jau spalio 19-21 dienomis Litexpo. Susipažink su naujausiamis technologijomis, ateik į inovacijų salą ir sudalyvauk verslo kontaktų mūgėje. Bilietus platina kava.lt.
1: Sveiki visi, čia laida Dubitai, kurie kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofono esu aš, Lukas Keraitis, o jau antrą savaitę teletiltų Vilnius-Bogota jungiasi Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Ole, Lukai. Olia, kaip tu gyvas, kaip laikaisi.
0: Gerai, jau paskutinė diena. Iš tiesų įrašinėjame dieną prieš, nes mūsų tradicinė diena aš būsiu ore, tai iš oro neirašysim. Taip. Jei kažkas Taip. ar čia mega nutiko, tai sužinos kitą savaitę.
1: Tikėkime, kad nenutiko. Na, kas nutiko smagaus, tai ši laida yra pus šimtoji laida, tai yra jau 52 bitų laidų, tuo mes Uhu. džiaugiamės jie. Yeah. Taip pat Facebook grupėje technologijų naujienos mūsų jau yra daugiau niegu tūkstantis, nors mes per dažnai ir nepapostinam, bet to bačių ir nespaminam, tai irgi jie. Yeah. Tai žodžiu, turime ko pasidžiugti. Ir Jonas, kol dar yra... Bogotoje, Kolumbijoje konferencijoje apie kriptovaliutas, tai to pačiu, man atrodo, pravai yra papasakoti, na tai ką tu ten sužinai, ką tu ten išmoksti, kas tai per konferenciją, praėjusį kartą tie tiek kalbėjom, ką naujo sužinoji per šitas dienas ten būdamas.
0: Mhm. Tai pati konferencija, jo, jau baigėsi, jinai buvo pagrindė apie kriptovaliutą Ethereum, bet buvo suvažiavusios ir visos kitos valiutas, labai daug įdomių pranešimų ir informacijos nuo Brita iki nakties, bet renginių ir susitikimų. Um, labai smagu tuos žmonės, kuriuos esu matęs Twitter'e, pamatyti gyvai. Um, mhm. Atrinkau keletą tokių mano nuomonį įdomiausių pranešimų, uh, kuriuos galima, be nemokamai pažiūrėti Defcon.org arba Ethereum Foundation. YouTube puslapyje nuorodas bus mūsų uh, dubitai.com prie, prie epizodo. Tokius tris skirtingus epizodus, tris skirtingus pranešimus uh, skirtingiam žmonėm. Tiem, kam kripto valiutą visų pirma yra kriptografija, pavyzdžiui, tai man labai patiko dviejusiu pusę valandų ilgio toks Dank Sharding workshop'as. Viskas nuo polinominių komitmentų, eliptinių kreivių, Visokiausių dalykų, ką norėjai žinoti apie kriptografiją, bet nedrisai paklausti. Aš net gavau progą paklausti klausimą
1: Ethereum'o, kurie Vitalik Buterin, tai labai įdžiūrėsiu tuo. wow čia yra tikrai šis tas, jisai mažai kur kalba pirmiausia. Antriausia yra na, tikrai didelė asmenybė technologijų pasaulyje. Antra kalba tiems, kam žodė kriptovaliutos
0: yra įdomiau visgi valiutos. Man pasirodė įdomi kalba apie Ultrasound Money, kur Justin Drake kalbėjo apie perspektyvas, apie pinigus, jų funkcijas, ekonominį saugumą. Ir taip pat man labai pasirodė mūsų klasifikavimas pinigų pagal greitį. Tai yra tokie lėti arba šalti pinigai kaip užstatas, greiti pinigai kaip apsiskaitimo būdas ir taip toliau. Tokia pinigų filosofija. Manau visą įdomus pranešimas. O trečias pranešimas, vėlgi, tiem, kam kriptovaliutos yra kažkokia revoliucija, tarkim, arba šiaip ideologinis judėjimas. tai, manau, tikrai jiems patiktų pranešimas, kurį Eric Wall padarė apie social slashing. Tai yra, kaip elgtis su tinklo dalyviais, kurie elgiasi pagal protokolo taisyklės, tačiau mums vis tiek nepatinka, ką jie daro. Pavyzdžiui, cenzuruoja tam tikrus uh, pavedimus. Ir, na, pranešimo turbūt mintis yra, jog mes turime teisę bausti tokius dalyvius, nes tai nėra vien tik tai funkcinis protokolas, tai yra taip pat ir vertybinis protokolas. Tad vėlgi, jeigu jums įdomu, pasirodė kažkuriai iš jų nuorodas rasitėm prie
1: epizodo. Taip, tarsi papildomos du bitai dubitai laidos kursas, kurį jums suteikia Jonas Klekevičius. Tad, tai jeigu kam kažkam įdomu, tai tikrai pasigilinkit, mes ten to šaltinius dedam, dedam, tikimės, kad skaitote juos. O naujienų turime ne vieną ir ne dvi, pradėsime nuo vieno heko, kuris yra išskirtinis hekas, nes jis yra legalus hekas. Maybe? Galbūt? Galbūt, galbūt legalus hekas, tai reikėtų tam naujo žodžio tikriausiai. Um, liekant dar kripto pasaulyje
0: praeitą savaitę, šiaip mes apie ten kiekvieną savaitę būna koks nors kripto pinigų nulaužimas, kur pavogė po kokį šimtą milijonų, mes apie tai nekalbam, nes jie tiesiog būtų dar vienas antradienis, hmm. bet šita ataka yra kiek kitokia, nes visų pirma, pirmą kartą mano nuomonė, mano žinių, um, Hakeris kabutėse nesislepia po anonimo kaukę. Yra konkrečiai žinoma, kas pavogė 114 milijonų iš Mango Markets protokolų. Tokis žmogus Avraham Eisenberg, kuris pasak jo, jisai sugebėjo nugvelipti iš šito finansinio protokolo viską legaliai. Naudodamasis leistinomis protokolų taisyklėmis, o ne per kažkokią atrastą
1: saugumas pragą. Mhm. Kol nenubėgom per tulį, finansinis protokolas, apie ką, tu, apie ką mes čia kalbam?
0: Čia tiesiog dar vienas kriptovaliutų pradžiaus. Um, Nežinau, išraiška tam tikrą prasme, nes galima susiprogramuoti tam tikrus um, mainimosi arba skolinimosi uh, protokolus. Šiuo atveju Mango Markets tai buvo skolinimo protokolas, kur buvo galima už, užstatyti tam tikrą valiutą, gauti kitą valiutą atgal. Ir vėlgi tas uh, Eisenberg sugebėjo išnaudoti tam tikrą loginę spragą um, protokolo taisyklėse ir taip nusigvelgti 114 milijonų. Tam jam reikėjo apie 10 milijonų pradinio kapitalo, kuri beje jis jau buvo susirinkęs iš praeitų panašių atakų. Tai mhm. ne pirmas jo rodėjo, taip sakant. Um, kita įdomybė apie šitą haką yra tai, jog vėliau Eisenberg pasakė, kad visgi sutiktų gražinti šiek, šiek tiek daugiau nei pusę sumos, 67 milijonus atgal, jeigu Mango Markets bendruomenė, tai yra tie, kas yra investavę į juos, Sutiktų, jog na, okei, okay, jis gali pasilikti 47 milijonus, bendruomenė atgauna atgal šiek tiek daugiau nei pusę. Ir bendruomenėje nieko neliko kaip tik sutikti. Ir šiuo metu jis yra taip įsitikinę savo nekaltumų, jog net um, paskelbė lažybas Twitteryje, kur galima statyti, ar jam bus pateikti kaltinimai iki 23 metų galo
1: realiai daro šau, ar ne, iš savo hako, tai ne tik pasisekė nugėlbti didelę sumą pinigų, bet, bet galbūt, na, ir iš tikrųjų yra tikėtina, kad ta istorija išsiritalios taip, kad jam tie pinigai liks ar ne, nebus įrodyta jokia kaltė ir jis tiesiog bus išnaudojęs, legaliai išnaudojęs tam tikras spragą, kai prieš kelius metus čia, ar ne, buvo paaiškėjusi ta istorija apie pensininkų poreikinėjose valstybėse, kurie tiesiog septynerius ar daugiau metų žaisdavo loterijoje ir pirkdavo tam tikrą kiekį bilietų ir apėjo sistemoje ir laimėdavo didelis pinigos, pinigų sumas bet nieko nelegalaus nedarė, tai kažkas panašaus gali būti, kad įvyko ir čia. Uh, tik, taik, turbūt, taip, ko reiks sulaukti, kada mes sužinosim, kaip, kaip buvo ar kaip nebuvo? Galima kažkas...
0: eiti lažybas ir statyti, ar jie bus pateikti kaltinimai. Aš nežinau, čia dabar turbūt viskas yra Mago Market sprendimai, ar jie norės kažką skelbti Aha. ar ne.
1: Geras. Gerai, įdomu, jeigu aš jei tai istoriją išsivystys toliau, tai reikės prie jo sugrįžti. Kita naujiena, prie kurios mes vėlgi grįžtam, tai yra ir vėl Elonas Muskas. Kažkaip, ir vėl. Ir vėl. Nepavyksta pabėgti nuo šitos temos, bet kadangi jisai na, dabar per visus galus reiškia ir visomis temomis, tai ką darysi. Ir, ir mačiau šitą temą netgi panoramoje buvo per visas naujienas tai ir mes prisiminsim, kas įvyko na, žodžiu praėjusią savaitę. Mm, Elnas Maskas Starlinko, Teslas ir kitų vadovas sako imtinių, imtinių valstybų vyriausybėje per Twitterį, kad nebegaliu mokėti už Ukrainos Starlink internetą ir, ir norėčiau, kad Pentagonas padengtų mano sąskaitas, kurios netokios ir mažos visai,
0: ne? Tai būtų apie 124 milijonų iki metų galo arba 380 milijonų už 12 mėnesių, tai tikrai nemažas sumas.
1: Taip, priminsime, kad na, nuo karo kurinojo pradžios nuo vasario Elnas Muskas uh, pačių kurinėčių prašymų siunčia uh, Starlink interneto lėkštes, tas fizinis lėkštes, kuris reikia turėti, kad būtų galima jumtis prie palidovinių interneto, prie tų palidovų, kurie skrenda viržemės, jo keli tūkstančiai jų skraido ten ir nai yra naudojami finansinėmis reikšmėms. Ir aš praėjusią savaitę jau, man atrodo, bausiai tą paminėjimą, nežinau, ar pasakiau, kad Politikos apžvilgių linkai įdomiai yra pastebėję, kad visgi Starlinkas yra Junktinių valstybių užsienio politikos įrankis. Ir lengva įsivaizduoti, kad kai tik kita geopolitinė krizė, Jungtinės Valstijos kartu su E. Namasko Starlinku jau greičiau reaguos, išsiusdami tą internetą, pajungdami internetą tai šaliai, kuriai, na, tikėtina autoritarinis režimas ar dar kažkas bus atjungi internetą arba sutikdami internetą to šalies kariuomeniai. Tai va, sakoma, kad jau yra daugiau negu 20 tūkstančių, 25 tūkstančiai prisijungimo tenų išsiųsta į, į Ukrainą. Tai tikrai, tikrai nėra mažai. CNN, pavyzdžiui, sako, kad Junktinės valstybės, Didžioji Britanija ir Lenkija dalinai susimokėjo už tos Starlink paslaugas. Tai čia irgi nėra, nėra iki galo aišku. Ir man taip pat buvo įdomu atrasti nutekintą laišką, kad pasirodo, už linką susimokėti Pentagonui Elonas Muskas jau pasiūlė rugsėjo 8 dieną. Dar mėno prieš tai, kai Twitter'ie ėmė užsimti politikavimo kalbėdamas apie Ukrainą ir siūlydama savo taikos planą. Tai irgi spėliojama, galbūt tai buvo signalizavimas Pentagonui, kad, ei, ei, žinokit, aš čia esu vienas ir jau man atsibodo apmokinėti tą sąskaitas vienam. Ir pats Pentagonas taip pat nėra labai patenkintas tokios tarlinko politinę valią, tai pavadinkim, vaidinti herojus. Ir yra viešai pasakęs, kad šiaip jau turime ir kitų telekomunikacijų partnerių, su kuriais galime padėti Ukrainai. Netgi vienas Junktinių valstijų gynybos departamento atstovas, cituojamas Washington Post, sakęs, kad Maskas pakabina vilti milijonų žmonių virš galvos ir tuomet išrašo gynybos departamentui sąskaitą, už tai, ko niekas neprašė. Bet nuo ko dabar priklauso tiek daug žmonių. Na ir galų gale Elonas Maskas Twittere parašė, kad planuoja Starlink svetainėje pridėti aukojimo mygtuką, kad būtų galima finansiškai visiems norintiems paremti Ukrainą ir galbūt ne tik Ukrainą tiekiant jiems internetą mobilui, kurio, kurio joms taip reikia.
0: Jis taip pat penktadienį dar buvo parašęs, jog toliau tieks internetą, nieko nesustabdys, tik man pasirodė ganakys, taip pavadino Ukrainos vyriausybės finansavimų. Na, galbūt,
1: bet vėlgi tam tikra įdomi išraiškia. Be abejo, jis ten turėjo žiūrėjau, tokių konfliktų Twitter'ie su Ukrainos politikais, kurie, kurie draugiškai pasinti, toli toli išgirdėjo politinius pasiūlymus, kaip, kaip Ukrainai elgtis. Na, Man dar šiek tiek nukrypstant, bet įdomi šalia, šalia tema, įdomus straipsnis kurio taip pat pasitalinsime tar savo šaltinių, yra tai, kad na, kol, kol maskats pletkina apie pasaulį, pasaulis pastrosėjomis dienomis pletkina apie jį ir jau su milijardieriais. tad kam smalsu yra reta proga sužinoti, kaip susirašnėja, Tikrai patys turtingiausių pasaulio žmonės, kurie dirba technologijų srityje, kadangi praėjusią savaitę nutekėjo susirašinėjimas iš bylos dėl Twitterio pirkimo. Šią istoriją tikrai mes esame nekartą pasakoję, tas Twitterio pirkimas taip ir nevyksta, bet teismas įpareigojo Eloną Musk'ą, viešinti savo susirašinėjimus teismui ir vėliau tai nutekėjo į publiką. 150 puslapitų susirašinėjimų su Larry Ellison Oracle vadovu, Joe Roganu podcasteriu, Satyana Dela, Google vadovu, Jacko Dorsey, Twitter vadovu ir panašiai. Ir, ir tuos susirašinėjimus dabar galima viešai pasiskaitinėti, kas yra visais malsu. Pamatai, kad technologijų milijardieriai irgi yra žmonės, jiems neveikia autokorektas kartais, kartais neveikia neina prisijungti prie Google paskiros, bet tuo pačiu gali pamatyti tokius susisvaršinėjimus, kaip pavyzdžiui, Elnos Maskas rašo Oracle į kūrėjį. Tokia žinotė trumpa. Ar nori jungtis prie Twitter įsigėjimo? Jam atrašo žinoma. Maskas klausia, kiek prisimestum? Atsakymas, tai milijardą arba kiek rekomenduotum? Ir tu matai, kaip Mažais įsirašinėjimais tiesiog yra dalinami milijardai. Tark kitko, ten tokių įdomių išvalgų yra ir apie Twitterio bylą, kur pavyzdžiui, Elnas Muskas vienoje žudutėje Twitterio Twitter rašo, kad, ei, norėčiau pabendrauti su jūsų inžinierio komanda, kad mano Twitterio taisymo pasiūlymai neskambėtų kvailai, jie nebūtų kvaili. Tai žodžiu, kam įdomu įlysti milijardierių galvas ir Elno Masko galvą, kuri tikrai mus stebina, tai galite pasiskaityti jūsų rašinėjimus Iš šitų man bei įdomiausias
0: pasirodė jos susirašinėjimas su Jack Dorsey, buvusi Twitter's jau, nes ten galima visgi rasti pačias užuominas pačias uh, užuomasgas um, minčių įsigyti Twitterį. E. Nes atrodo, tiek Jack Jack nebuvo labai patenkintas, kaip ėjo Twitteris, jis pas dabar išėjo kurti savo kito startupo. Um, Taip pat buvo akivaizdu, jog vėlgi Maskas nebuvo patenkintas ir tokios užuominos, minčių, jog, hm,
1: gal čia būtų galima kažką padaryti. Visai įdomu, kaip tai užgimsta. Taip, dubitai.com, tai įdėsime tą šaltinį, kas norisi, kam norisi daugiau pasakyti, kaip susirašinėjo technologijų milijardieriai žinių radio klausėjom primename, kad girdite laidą dubitai, kaip ir visuomet aptarėme svarbiausias technologijų pasaulio naujienas. Ir dar vieną tema iš socialinių tinklų ir, ir milijardierių, tai muzikantas, manau, visiems puikiai žinomas, anksčiau žinomas kaip Kenya West, dabar pasikeitas vardai tiesiog jai, paskelbė, jog pirks socialinį tinklą Parler, apie kurį esame taip pat nekartą kalbėję. Jonai esi pristatęs irgi paskus apie što socialinį tinklą. Parler yra vienas iš tų kabutėse laisvo žodžio socialinių tinklų, kurie
0: priima vėlgi jų žodžiais bet kokią kalbą, stengiasi nemoderuoti ir stengiasi, jog tai, kas būtų cancelinama kitose tinkluose, pavyzdžiui, Twitter'yje, tenai eitų laisvai ir visi galėtų sakyti, ką tik nori. Išvertus tai reiškia, jog didžiaja dalimi tai yra Respublikonų arba dešinės tinklai, nes jie dažniausiai būna pasipiktinę cenzūrą arba cancelinimu. Ir tokių uh, dešinės tinklų dėja jau yra susikūrę visai nemažai. Turbūt gal net žinomiausias šiuo metu būtų Donaldo Trumpo socialinis tinklas Truth Social, kuriame, kuris šiaip šiuo metu jau gerokai smarkiai dominuoja prieš Parlerį, vien todėlį, jok tenai um, žinutės arba tiesas rašo pats buvęs prezidentas. O Parler ypač pagarsėjo pernai metų sausio šeštosios kapitoliaus šturmo kontekste, nes platforma buvo naudojama koordinuoti tą šturmą ir dėl to, ją ja, vėliau už savo programėlių parduotų pašalino tiek Apple, tiek Google. Man pasirodė ir įdomu, jog serverių nuoma panaikino Amazon web services. Po kelių mėnesių programėlių sugrįžo į pardu, programėlių parduotuvės, tik jau su moderavimo sistema. Tai matyt, ten tas laisvas žodis buvo šiek tiek apvaržytas. Um, bet vėlgi šiuo metu galima jau ją parsisiųsti ir ten yra tokia tam tikrai nedidelė bendruomenė, kuri visada yra pasipiksintusi
1: viskuo, kas vyksta šalyje. Ir ta bendruomenė tikrai nėra didelė. Parler turi maždaug 17 milijonų registruotų naudotojų ir 40 tūkstančių kasdien aktyvių naudotojų. Tai tikrai nedaug. Pats jie nu, užsiregistravo šiame socialiniame tinkle tik pirmadienį ir na, dar prieš dieną ar kelias turėjo kelis tūkstančius sėkėjų, tad jis net aktyviai nesinaudojo tuo socialiniu tinklu milijarnierius su milijardierius nusipirks dar vieną socialinį tinklą, aš manau, kad galėsime kalbėti apie tam tikrą tendenciją nors. Nors ir Lietuvoje turime tą tokią tendenciją, kad kartais radijose gali išgirsti jų vadovų pasikalbėjimus, ar ne? Ką? Hmm, apie ką turi kalbėjim, <laughs> Ne, tarp kutiko, kalbūt ne apie vieną radiją. Čia yra dar, dar, dar įdomiau, bet žodžiu, na, kažkurio momentu tikriausiai norisi jų išsikalbėti. Tai... Um. Aš manau, dar įdomus
0: faktas yra, jog turbūt jie sudomino visą šitą avantyrą pirkti parlerį praeitą savaitę, kai jo tiek Twitter, tiek Instagram paskyros buvo užblokuotas. Jam parašius labai konkrečiai antisemitinės žinutės, kur grasino mirtimi žydams. Tad ten tikrai nebuvo toks, ⁇ u, ar jį verta blokuoti ar neverta blokuoti. Ten tikrai nebuvo klausimo ir kodėl jis, mano, jog tokios žinutės yra primtinos, aš nežinau. Na, bet turbūt, vėlgi, kai esi milijardierius ir tave užblokuoja, teisingas sprendimas yra pirkti naują socialinį tinklą.
1: Taip, tikrai šis tas. Rimties linkiu Keniją, jis ten filmausi dabar kažkokioje laidoje, kažką kalbėjo, netgi neišleido tos laidos, tai žodžiu, įdomus reikalai vyksta. A. Dar viena naujiena keista įdomi ir iki galo man dar bandau ją pats perprasti, tai vyko praėjusią savaitę Kalifornijos valstijoje, kuri leis ekrane atvaizduoti automobilių registracijos numerius. Tad, taip galite įsivaizduoti vietoje mums įprastos metalinės lėkštės ir atspausintų numerių. Kindle skaityklę primenantį planšetį su elektroniniu rašalu, jodai baltu. Kaip galima nuspėti, tinkamą atvaizduoti ne tik automobilių numerius, bet ir kitą tekstą jį galima rašyti na, per programėlę, ką tik noriu daryti ten. Kol kas vienintelis tokių licenciuotų numerių gamintojas yra pavadinimo Reviver. Panašu, kad savo Kindle tiesiog priklijuoti prie bamperio nebus galima. Įdomu tai, kad šie vieninteliai, tokie monopolistai iš tos licencijos teikėjai pasirinko subscription, tai yra prenumeratos modelį, kaip kitaip. Viskas šiais laikais yra prenumeruojama 20 dolarių per mėnesį ir jūsų automobilio numeriai gali būti atvaizduojami ne įprastu metalo likšties pavydalu, o plančiate Kas iš to? Labai geras klausimas, į kurie atsakymo neranda, nerandu ir aš ir internautai. Įdomu, kad visą tai prasidėjo dar 2014 metais, kai Kalifornija paprašė savo transporto direkcijos surasti pigesnių ir pažangesnių alternatyvų įprastiems automobilių numeriams. Ir todėl rado 20 dolerių per mėnesį subscription. Taip, privatu, ar ne? Tad, be, be viso ko, tuo pačiu paskeltas įstatymas, kuris na, man netro netgi inovatyvesnis, tai yra, kad uh, galima Kalifornijoje taip pat. Uh, Teis, Kalifornijai teisino klyjuojamos automobilių numerius. Tai yra tiesiog toks lipdukas, kuris prisitaiko prie bumperio formos, kas atrodo labai estetiškai 85 doleriai ir turi visam, visam laikui gali rinktis šešių dizainų, kas man atrodo yra super sprendimas, nes iš tikrųjų automobilių numeriai yra vienas neestetiškiaus ir tokių labiausiai pasenusių objektų man kartais matomo mieste, Dar grįžtant prie tų ekrane vaizduojamų numerių, yra verslų skrita versija, kiek jinai, jinai yra kiek brangesnė, tokios automobilių licencijos numerį turės taip pat ir GPS. Ir taip pat įstatymė parašyta, kad šis įstatymas leis dardavi naudoti alternatyvų į įrenginį, taip įvardinama tą ta licenciją nelikštė, sekti, stebėti, klausytis ar kitaip monitorinti darbuotojo darbo valonomis, jei tai būtina darbuotojo našumo kokybė užtikrinti. Tad iš esmės tai yra tarsi būdas suskaitmeninti nelabai iš automobilį uždėti tą na, numerių, numerių ekraną ir tu gali sekti, kur važiuoja automobilis ir internautai jo kad jeigu pavoks tavo automobilį, tai galėsiu užrašyti staudą per atstumą, per savo programėlę, galėsiu parašyti, kad šitas automobilis yra paauktas. Nors tuo pačiu, tuomet policininkai nematys, kas per numeriai ir kas automobilis yra perpauktas. Žodžiu. Bet iš komentarų aišku, kad Kalifornijos valstijoje jau dabar nemažai važinėjo automobilių, kurių numeriai yra neįprasti, o su planšetėmis. Tai... Toks... Aš,
0: žinok, kaip ir tu visiškai nesuprantu, kodėl to reikia. Nes, okei, okay, klyjuojami, gražu, adaptuojasi, galima, žinai, pritaikyti dizainus, viskas puiku. Um, šitie, dar, jeigu norite GPS prietaisą, tai tiesiog galite taisyti GPS prietaisą. Kodėl tą jungti su stikliniais kažkokiais elektroninio rašalo ekranais? Aš dar
1: nesuprantu šito. Um, galbūt ateitis parodys. Internetų taip pat bando spėlioti ir, ir na, aišku, Vienas yra tik tai tiekėjai šios paslaugos, Survivor. Ir, ir ta paslauga tikrai nėra tokia pirmo būtinumo. Tai yra kalbama, kad galbūt čia kažkas kažką prastumė. Iš kitos pusės Kalifornija tiesiog kaip valstie mėgsta būti labai kieta ir viską daryti naujoviškai. Tai čia toks visai Kalifornijos stilme. Hei, hei, hey, mes pirmieji, mes padarėm kažką naujo. Ir jeigu tai naudinga tik tai pasimavimui, tai te Bet klyjuojami automobilių numerių lipdukai. Norėčiau pamatyti Lietuvoje. Tikiuosi, turėsim. Svešim, kad dabar. Miega. Keltas naujienų iš Netflix.
0: Jie, na, kas seka verslo naujienas, žinau, jiem, jiem tikrai ne patys geriausi metai. Jie praranda savo prenumeratorius turbūt milijonais per ketvirtį ir reikia kažką daryti. Ir jie keltą dalykų padarė per paskutinę savaitę. Pirmą, jie pristatė naujus mokėjimo planus su reklamomis. Pavadinimu Basic with Ads. Visą savo egzistenciją Netflix neturėjo jokių reklamų ir štai dabar tas pasikeitė. Kaina, 7 doleriai uh, per mėnesį Amerikoje. Planas kol kas paleistas tik tai 12 turitingesnių šalių. Tad visai įdomu, vėlgi kaip tai adaptuosis, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ar jie, vėlgi, galbūt drastiškiau mažins um, mokėjimo sumas ar, ar kažką toką. Bendrai šitas planas turės labai nemažai skirtumų mano nuomonė nuo standartinio. Pirmiausia, žinoma, yra reklamos. 4-5 minutės per valandą, kas manau, kad pradėtų erzinti visai. Video kokybė tik 720p, ar tai reiškia net ne full HD kokybė,
1: be galimybės prasisiųsti į tą turinį offline, į savo mobilų įrankinį. Keista, nes aš galvoju, gal jie jie taiko į telefonų naudotojus, nes kokybė na, tikrai ne šių laikų, ar ne, 720 Tikrai taip, labai net matosi kokia čia prasta. Ir prieinamas net ne visas
0: Netflix katalogas, net ne viską gali žiūrėti. Tik dalis originalaus Netflix turinio, tai ir jokio turinio, kurio nėra sukūręs pats Netflix. Tad labai rimtie priboimai. ir turintaminiuok planas yra tik standartinis planas, kuriame kokybė yra geresnė, jokių reklamų ir visas katalogas yra tik 3 doleriais brangesnis. Įdomu, ar tikrai bus daug susidomėjus iš šitų reklamos planų. Kitas pakeitimas, kur vėlgi jie kalba ir kalba ir panašu, jog daro veiksmus linktos pusės, yra visų žmonių, kurie dalinasi žodžiai su kitais ir yra susikūrę keltą profilių savo paskiroje, na, kova su jais. Ir šieme, šią savaitę paskelbta nauja funkcija yra profilių perkelimas, kur, aišku, jie kalba labai gražiai, jo galbūt gyvenai su vienam būte, su draugais, dalinasi paskirą ir staiga išsikrausti į savo būtą ir gali perskelti savo paskirą. Aišku, realybė yra visiškai ne apie tai, realybė yra apie tai, pradės žymiai dažniau reikalauti įvedinės labtąžodžius, ar kitaip įrodyti, jog tu esi paskyros savininkas. Ir kai to nepadarysi, tuomet sakys, o, laikas persikilt profilį į savo
1: paskyrą. Auč, kol tu kalbėjai aš nuojau netflix.com ir pažiūrėjau, kad esu atjungtas nuo nuo nesavo ne savo paskiros, kurią kartais, kartais pasinaudodavo, bet, na, jau tikriausiai keturis mėnesius nebuvo prisijungęs, tai, tai taip, taip ir taip ir, pats ir kaltas, kaip sakoma. Ką darysi? Ir dar pabaigai labai labai trumpa naujiena, kurią galbūt spėsime papasakoti. Tai prieš dvi savaitę sakėme, kad Markas Zuckerbergas meta renginėje pristatė toliau savo meta visatos idėjas, kurios sunkiai, sunkiai judai priekį. Tuomet buvo pasakyta, kad avatarai meta visatoje, virtualioje realybėje pagaliau bus sukojomis, nes iki tol jie buvo tiesiog sklandantis torsais, pusę, pusę kūno. Ir tai yra visai nemažas dalykas, kadangi tai gyveninti virtualioje realybėje, kur tu esi uždėjęs tik tai akinius ir valdiklius turi rankose, na, sėkti rankų kojų judesius, yra, yra ką veikti, ar ne? technologiškai sudėtinga ir tai na, naudotai tikrai laukštos funkcijos. Tai visai nesnei paaiškėjo, kad visa ta, visas tas pristatymas, ta demo versija, kuri užtruko porą minučių, buvo visiškai, na, sufabrikuota, buvo naudota motion capture technologija, kuri naudojama kine, realiai, realiai visą tai buvo netikra. Žodžiu, jaučiame šiek tiek apgauti ir dar vienas, na, dar vieną minisitą metavisatos, jei nekarsta, tai Nežinau, yra ratus tikriausiai juda viskas labai lietai. Ir to ir matosi. Viena
0: absurdiškiausių turbūt kontroversija, kur darme, jeigu jie nebūtų sakė, jei mes turime kojas, turbūt nieks net nebūtų galvojęs, okei, okay, viskas šiaip yra gerai. Bet jie pasakė, kad turi kojas, po to pasakė, kojas buvo netikros ir Stigia, tai tapo turbūt viena absurdiškiausių praeitos savaitės kontroversijų.
1: Taip, smulkmena, bet patys prisikalbėjo ir patys prisidirbo. Viskas, turime atsisveikinti žinių radio klausytėjams, primename, kad čia buvo laida dubitai, o mes sakome, iki kitos savaitės, kaip visuomet, dubitai.com mūsų šaltiniai, technologijų naujienos, ten yra Facebook grupė ir visur klausykite mūsų, kur tik patogu. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Takevičius, kitą savaitę jau bus Lietuvoje, pasimatysime studijoje. Sakom, iki. Adiū. Pamatyk
0: Lietuvos kuriejų inovacijas iš arti. Svarbiausias inžinierinės pramonės metų renginys Lietuvoje Bolt Technika 2022. Jau spalio 19 21. dienomis Litexpo. Susipažink su naujausiomis technologijomis, ateik į inovacijų salą ir sudalyvauk verslo kontaktų mugėje. Biletus platina kava.lt.